0: Olá, quando o assunto é morte, o que, que você pensa? O que, que passa na sua cabeça? E como é que você se sente? Você fica mais triste, mais incomodado, ou você fica mais sereno? Como que é esse assunto para você? Será que se a gente mudar o nosso jeito de pensar sobre esse fenômeno, sobre esse fato... Que invariavelmente acontece com todos nós e com as pessoas à nossa volta, a gente vai conseguir se sentir melhor com relação a ele, se posicionar melhor nesses momentos também? Olha, é com o objetivo de responder a isso que nós estamos aqui hoje, nessa última live dessa semana especial Repense a Morte, que é organizada pelo IIPC. IPC é um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e nós estudamos esses fenômenos que muitas vezes são tidos como paranormais ou como misteriosos, mas que são fenômenos que acontecem com todos nós. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu quero apresentar para vocês primeiro o tema da nossa live. O tema da nossa live de hoje é Morte, você vai sair vivo dela. Interessante, né? Muitas vezes a gente pensa em morte como o fim, como acabou. Mas pelas nossas pesquisas, pelas nossas experiências, não é isso que acontece. E avisando, é entender melhor como é que a Conscienciologia traz outras abordagens, outras visões possíveis sobre a morte, que nós vamos conversar sobre esse tema aqui hoje. Tentando trazer uma abordagem mais leve, mais tranquila e mais funcional, para que a gente consiga se posicionar melhor nesses momentos. Então, qual é que vai ser o nosso olhar aqui hoje? É, nós vamos, Daqui a pouquinho eu vou apresentar as duas convidadas super especiais que vão conversar com esse tema aqui com a gente. E antes eu vou dizer como é que a gente vai tratar, abordar esse tema da morte aqui na nossa live de hoje. Nós vamos abordar ele a partir da conscienciologia, do paradigma consciencial. Que vai considerar que nós não somos esse corpo físico aqui. Nós somos consciências que sobrevivemos à existência nessa dimensão física aqui, na matéria. E a gente vai estudar, como eu estava dizendo antes, esses fenômenos que muitas vezes ficam nos campos místicos ou religiosos, ou das crendices populares, ou que são tratados pela academia de forma mais convencional, como anomalias, anomalias científicas. Então, por exemplo, você. Você que está assistindo a live aí com a gente agora, ou que está vendo depois... Já teve a sensação de estar acordado, lúcido, alerta, fora do seu corpo? Seu corpo está lá dormindo e você continua ativo, fora dele? Inclusive olhando para o seu corpo lá? Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, pode ser que você tenha passado pela experiência da projeção consciente, que é a nossa manifestação para além, para fora do corpo físico. É esse tipo de fenômeno que nós estudamos em Conscienciologia. Além da troca de energias entre pessoas, ambientes, se entra num lugar se sente melhor, se entra num lugar não se sente tão bem assim, isso pode ter a ver com as energias. A série de vidas, a sucessão de vidas que nós temos e toda essa abordagem nos faz olhar para o fenômeno da morte de forma diferente. Qual que é a primeira consequência disso tudo? Nós não morremos. O que acontece é que nós mudamos de dimensão. Nós passamos a nos manifestar numa dimensão que é um pouco mais sutil, mas que está aqui, está presente. Então, a morte para nós, ela não é o fim, ela é o descarte, ou seja, não preciso mais, estou descarto, o corpo físico, é o descarte do corpo físico, que nós chamamos de soma. Soma é igual ao corpo físico. Então, vocês vão ver que aqui durante a live nós vamos usar muito o termo de soma, que é descarte do corpo físico físico, tá? Então nós vamos trazer esse olhar aqui de que a morte é simplesmente descartar o corpo físico. Simplesmente, entre aspas, porque isso tem muitas repercussões. E é sobre essas repercussões que nós vamos conversar com as nossas convidadas aqui hoje. Lembrando que como é que a gente faz pesquisa com isso tudo? Como que a gente sabe isso tudo? Como é uma abordagem técnica e científica, nós fazemos auto-pesquisa, auto-experimentação. Então a gente propõe experimentos, faz as experiências, sai do corpo, vê outras dimensões, encontra com pessoas que já passaram pela morte biológica ou já passaram pela dessoma e tudo isso com uma base muito importante que é o princípio da descrença, que é não acredite em nada, nem mesmo o que nós dissermos aqui nessa live hoje. Tenha suas experiências pessoais, questione, refute, vê se faz sentido para você, tá bom? Então nós queremos convidar... Tanto as nossas convidadas para estar aqui conosco agora, quanto você para participar conosco. Envie suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, as suas vivências, experiências, e vamos trocar ideia aqui com a gente hoje, vamos fazer um bate-papo leve, descontraído, tranquilo, para falar, falar desse tema da Dessoma, tá bom? Então, pode colocar aí na tela a Marlene e a Yara. Vamos apresentá-las. Marlene, Yara, boa tarde. Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde.
1: René.
0: Obrigada Sim.
1: aí pela oportunidade.
0: Gente, ó, eu vou ler rapidinho para vocês aqui o currículo dessas duas super pesquisadoras experientes no tema da DeSoma. então aproveitem a tarde de hoje, façam bastante perguntas, coloquem as vivências de vocês, que com certeza elas vão poder ajudar demais, tá legal? Então, olha só, a... Yara Manfrim, ela é engenheira civil, mestra em cálculo estrutural, empresária, ela é voluntária da Conscienciologia, que é essa ciência que nós estamos falando aqui, desde 2011, muita experiência, né? Ela é professora, docente desde 2013, tenepsista desde 2015, escreveu para o verbete da Conscienciologia e é coautora de um livro sensacional que chama de Soma: Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Recomendo. Que ele foi escrito, esse livro foi escrito pelo, pelos pesquisadores do Colégio Invisível da Desomatologia, que ela faz parte desde 2016. Yara, é, muito bem-vinda e fala com a gente aí o que, que é esse Colégio Invisível da Desomatologia, o que, que é esse negócio de invisível?
2: É, boa tarde, então, a todos. Estou é, é, muito feliz de estar aqui com vocês hoje e a gente poder conversar sobre esse assunto que nós vamos abordar durante aqui uma hora e queremos que vocês nos tragam perguntas para que a gente tire as suas dúvidas, tá bom? Então, desde 2016 eu participo do Colégio Invisível da Dessomatologia, que é uma instituição, que é uma organização não institucionalizada e que formada por pesquisadores com vínculo consensual interessados em aproveitar, a, a aprofundar as investigações e realizar intercâmbios científicos relacionados aí com esse tema, com a morte, com o descarte do soma, né, nós, nós dizemos morte, mas o contexto estudado no Colégio Invisível é um contexto mais amplo, como o professor René também trouxe no início da, da fala dele, é, considerando aí as premissas do paradigma consciencial, né, é, onde a gente aborda a multidimensionalidade, a multiexistencialidade e que nós não temos só um corpo físico, né, para nos manifestar. Nós temos esse corpo físico e um corpo mais sutil que a gente manifesta no físico tá bom? Então, é, é, é esse olhar que nós vamos dar para a nossa abordagem aqui hoje, tá bom?
0: Muito bom, professor Iara, muito agradecido aí pelas considerações iniciais. E agora apresentar a professora Marlene Comioto, que é graduada em serviço social, é especialista em ciências da educação, empresária, é voluntária da Conscienciologia desde 98 e professora desde 99. É telepsista desde 2001, também escreveu verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, ela escreveu o artigo a Rima Assistencial Pré e Pós-Dessomática. Depois ela pode falar com a gente o que é isso, né, Marlene? Sim. E um curso livre que já foi dado aí em vários lugares do Brasil, né? Sim. Que uhum. é Desdramatizando a Finitude da Vida Através das Mudanças Pessoais. Bem-vinda, Marlene.
1: Então, é, muito obrigada. Eu gostaria, assim, de dar as boas-vindas para todos e todas e nos colocarmos aqui à disposição, é, vamos tentar fazer um, um bate-papo, bastante interação, até em função de que nós vamos tratar de um tema que ele não é muito usual, né? Nós não nos sentamos na mesa de domingo para o almoço para falar sobre a morte, não é mesmo? Então, é, vamos buscar fazer bem, bem interativo, Tentando, assim, trazer, responder as perguntas aí do, do, do pessoal. E, e a temática mesmo é de que maneira aí a gente vai desdramatizar isso. Com relação ao meu curso, né, o curso livre Desdramatizando a Finitude, eu escrevi até é, resultado das minhas autopesquisas. E o verbete que eu escrevi foi um, um, um acontecimento dentro da minha família... E que, em função das pesquisas, em função do paradigma, em função da técnica, da projetabilidade lúcida, eu entendi que nós podemos ser assistentes, né? Pré e pós-dessoma também. Mas eu fico aí à disposição para responder se houver algum questionamento a esse respeito. Muito obrigada.
0: Maravilha, Marlene. Muito bem-vinda. É, então, a gente vai começar com uma pergunta para vocês duas, para entender... Qual que é a importância de estudar a morte e mais ainda dessa mudança de perspectiva de morte para de soma? E, junto com isso, a importância de estudar isso para vocês. O que que motivou vocês duas a estudarem esse assunto? E como você mesma disse, né, Marlena, As pessoas correm dele, né? Começa a falar de morte, bate da maneira três vezes para encerrar o assunto. Todo mundo corre, né? Muda rapidinho de tema. Então, qual a importância de estudar isso? E, para vocês, qual a importância de pesquisar sobre esse assunto?
1: Bom, é, para mim, assim, mim, ele teve diversos aspectos assim, que contribuíram com isso. É, primeiramente, foi o meu contexto de mesologia. É, a gente tinha muitos aspectos na família, e eu era a pessoa que estava sempre envolvida, desde muito cedo, é, com esse processo que antecedia, anterior à de soma mas isso foi anterior ao conhecimento da Conscienciologia. E aí, depois, eu, a minha primeira formação foi Serviço Social, você colocou, e eu tive uma experiência de trabalho. Trabalhava num contexto hospitalar, então... É, eu, o atendimento era com pacientes, familiares, e o contexto, né, as ações ali laboriais do, do cotidiano sempre permeavam a questão ligada à morte. Mas o que mais me, me impactou depois é que eu fui aprofundar essas informações, foi que todos, quando a gente fazia os atendimentos, conversava, a, a, a dúvida dos pacientes que perguntavam, eram pacientes em fase terminal, que colocava assim, ó, o que, que acontecia após a dessoma? Como é que era a minha atuação? A minha atuação era responder dentro dos meus limites e das informações que eu tinha naquele momento. Né? Então, o curso, ele também, e o verbete, eles é uma maneira de um outro momento evolutivo, a gente colocar... Essa nova concepção, esse novo aprendizado, essa nova reatualização relacionada com a de soma, né? Ou com a morte, o descarte, né? De um dos veículos de manifestação.
0: Bom, Marlene, e você, Yara?
2: Então, pessoal, é, toda, todo o conhecimento né, que eu tinha relacionado à, à morte ele vinha, ele tinha um cunho um né, religioso. Eu fui criada e educada é, na religião católica, então todas as informações que eu tinha relacionadas ao tema, ela tinha um caráter religioso. Né? E eu tive algumas dessomas que me marcaram muito e, e eu comecei a fazer, assim, algum question, alguns questionamentos em que a religião, ela não ela não preenchia, ela não respondia. Então, desde criança, eu perdi a minha avó, eu sempre cito, porque eu nós é, éramos em cinco irmãos, eu era a do meio, e eu sempre tive um relacionamento muito bacana com a minha avó e com pessoas idosas, assim. E quando a minha avó desfumou, quando ela morreu... É, eu lembro muito da, da dor que isso provocou né, na minha mãe e também em mim, né, que eu não entendia por que, que o mundo não tinha parado, que minha avó tinha morrido, né, por que tudo continuava igual, o comércio aberto, tudo aberto, naquela época o velório era ali na, em casa ainda, e aquilo, assim, me marcou bastante, né, e com 26 anos, é, eu já era casada, eu tinha dois filhos, né? E a minha mãe foi acometida de um câncer. E entre nós sabermos do câncer e ela dessomar, e ela morrer, foram aproximadamente duas meses, aproximadamente um ano, nem isso. É, e aí também é, foi difícil, muito difícil para mim. E eu percebi, assim, que as minhas referências iam indo embora, e que agora a gente passava a ser referência, e a referência que eu tinha de morte, de para onde é que a gente vai, como é que a gente vai ficar, era se você é, fizer tudo certo, é, você vai para o céu, ou se você não fizer tudo certo, você vai para o inferno, mas ninguém... É é tudo certo ou tudo errado? Então, como é que é isso? né? Será que, será que o meu tudo certo vai me levar para o céu? Ou será que o meu tudo... Entendeu? Então, sempre aquela dúvida. E com a morte da minha mãe, é, é, seis meses depois, é, dessomou o meu filhinho. Eu é, tinha um filhinho de oito meses e um filhinho de três anos e três meses. Então, estávamos eu... Hum. E, e minha cunhada e de repente ele correu para a rua ele foi atropelado assim junto a nós né e aquele e aquilo foi muito muito difícil para mim foi muito difícil hoje é, eu consigo estar tá aqui com vocês eu consigo estar tá aqui falando para vocês e é isso que eu quero fazer esse é o meu objetivo né porque eu fiquei muitos anos na minha vida pessoal sem conseguir pensar nesse assunto. Aquilo eu juntei tudo, guardei, coloquei lá e, e passei por muitas dificuldades, assim, muito, muitas dificuldades mesmo, né? E, e a, a, o embasamento que eu tinha não explicava, não explicava, eu não entendia e aí é, eu consegui né é, com o embasamento que eu tinha consegui montuar tudo e continuar vivendo né mas assim é, eu pesquisei depois muitos traços né muitos traços assim patológicos é, eu pensava em suicídio, eu era uma pessoa, assim, muito é, agressiva, eu me sentia culpada, né, porque enquanto mãe a gente é responsável, né, pelos filhos, então eu não tinha cuidado direito no meu filho, né, então eu repassava a minha vida e achava aquilo tudo muito injusto, né, eu tinha muito medo, eu tinha medo de perder o meu, o meu outro filhinho, né, que, que ele tinha oito meses, né. Então, assim, foram situações, assim, muito difíceis. E para isso, para continuar, eu acabei me transformando numa orqueaholic, né, eu trabalhava muito, eu não pensava, né. Então, eu acessei é, as ideias da Conscienciologia, né, e... Assim, é, uma coisa também, pessoal, que me ajudou demais foi a presença da minha família, a presença dos amigos, aquelas pessoas que... Porque é, é uma situação, assim, é, inexplicável. Inexplicável. Então, se a gente não tem pessoas queridas junto a nós, eu acho bem difícil a gente, a gente suportar tamanho, tamanha, tamanha condição, né? Então, avaliando depois, conhecendo as ideias da Conscienciologia, é, fazendo auto-pesquisa, reciclagem, é, é, entendendo e experimentando. Né? Aí você fala assim, ah mas como é que você vai experimentar a morte? Não, a minha morte nessa vida intrafísica, eu vou experimentar quando eu mar Por quê? Porque independente do contexto, independente daquilo que a gente acredita... Todos nós passaremos pelo descarte desse corpo físico. Ele tem prazo de validade. Todos nós, independente da religião, independente do contexto, nós vamos dessomar. Né? Então, assim, é, é, perdi um pouquinho o, 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 o fio né, mas assim, é, foi, é, ah, ah, ok, então eu vou dessomar, mas eu não vou dessomar para entender a Conscienciologia. Então, você consegue, através de alguns fenômenos, né, chamado aí de projeção consciente, que nós vamos ver ao longo do, do curso, é, comprovar, comprovar que nós não temos só essa vida intrafísica, que nós, é, existem outras vidas, outras dimensões e outros veículos de manifestação. Nós somos uma consciência e essa consciência, esse corpo, ele vai ficar aqui e nós vamos continuar, né? Então, assim, falei bastante, mas foi isso que me trouxe a... A conscienciologia foi isso que me fez, né, a, a, a interessar em estudar a morte nesse novo contexto, porque eu não conseguia, não, não encaixava, sabe, pessoal? E eu coloquei como propósito de vida poder falar isso para maior número de pessoas possíveis, porque eu sei que tem muitas mães, ou, ou não só as mães, né? É, nós amamos as pessoas e as pessoas vão embora como lidar com isso, né? Então, quando você começa a entender direitinho, as coisas não são fáceis, você não vai deixar de sentir saudade, você não vai sentir a falta, mas você começa a estar mais lúcido. E eu, assim, eu gosto de dizer, porque eu sou feliz hoje, como eu achei que eu nunca seria. E para mim, a felicidade é sinônimo de lucidez. Tá, pessoal? Falei muito,
0: né, Renê? Excelente, Ara, excelente, é, e quando a gente abre desse jeito as coisas que a gente vivencia, vai mostrando que tudo que nós vamos falando, estudando e pesquisando são coisas práticas e reais, reais é, vendo sim. relatos como o seu, como da professora Marlene, que a gente vê que dá para viver isso, né? dá para viver um outro olhar sobre esse fenômeno da morte, não quer dizer que não vá doer, que a gente não vá passar por ele com, com as suas dificuldades, mas o que a gente está dizendo aqui, o que eu estou entendendo que vocês duas estão dizendo, é sobre a carga excessiva de drama que a nossa cultura tem em volta desse fenômeno, né? Então uhum. pensando nisso? Pode falar. Pode falar. Não,
2: não, e, isso, e, é, e é por isso que nós estamos aqui, para a gente começar a conversar, começar a, a colocar essa cultura de, é, de conversar sobre a morte, né?
0: Isso, exatamente. aí, eu quero aproveitar e ler um comentário aqui da Essência Lab, que ela falou assim, que interessante, desdramatizando a finitude. E depois ela fala assim, eu sou muito curiosa sobre a morte, apesar do grande medo. Então, quero fazer a pergunta para vocês duas, né? Aproveitando que ela disse isso aqui, obrigado, viu, pelo, pelo comentário. Pelo que vocês pesquisam, por que que na nossa cultura ocidental a morte tem essa carga, esse peso tão doloroso, especialmente, vamos falar especialmente da gente aqui no Brasil, né, tem esse peso tão doloroso, tem essa carga tão forte, e se é possível estudar de forma mais saudável, sem ser negligente, né, sem achar que não tem nada, jogar para debaixo do tapete, não é isso. Mas de forma mais desdramatizada, esse fenômeno da morte. O que, que vocês pensam? Então, eu vejo
1: que a... O primeiro ponto é a gente começar a compreender a nossa herança sociocultural e a influência do meio. E se nós formos estudar as civilizações ou as sociedades contemporâneas, a gente sempre teve muita dificuldade né, de, de tratar com isso. Agora, por estudar, desde os tempos remotos, o homem ele sempre é, passou por essas situações mas, ao mesmo tempo, sempre houve uma carga envolta na questão de mistério, na questão da, das crenças, na questão da mitologia, né? E, e isso cada vez vai trazendo mais dificuldade para a gente encarar realmente essa questão da morte e todos esses processos que envolve, Porque quando nós falamos morte de soma, na conscienciologia a gente não entende que a consciência, que se nós só pegar lá o verbete, morte, a gente vai ver que está lá finalização, ruptura, rompimento, desaparecimento. Não acontece isso. Então, de soma, ele é muito mais próximo às pesquisas e o nosso entendimento, que nós, enquanto consciências, né, consciência sou eu, vocês, cada um que está aí nos ouvindo, só descarta um dos veículos de manifestação e passa por essa transição, da morte biológica. Então, esses, o significado e a questão da morte, ela não é só a morte biológica, ela envolve inúmeros outros fatores, os, os filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Então, é, é, tudo isso vai fazendo com que nós, enquanto da, ocidenta, do, do Ocidente, nós temos mais precauções em função de toda uma cultura que a gente vem já de muitas gerações, né, que é a nossa herança. Se nós formos analisar o Ocidente, é totalmente diferente, ele já tem algumas conotações, Se nós pegamos lá os, os, os egípcios, já tinham uma, uma, uma ideia dessa continuação, os chineses têm, e aí nós poderíamos ficar a live toda falando só dessa questão sociológica, né mas é isso que nos faz muitas vezes a gente ficar assombrada com isso. então, por exemplo, se a morte muito próxima ao nosso entorno, às vezes ela é uma morte que ela é injustificada. então nós vamos não, mas era muito cedo. nós vamos procurar inúmeras é, é, colocações é, para quê? para amenizar isso e também ou em, inesperada, assim, né, então, por exemplo, as, mo as mortes que acontecem mais de forma, mais assim, repentinas. Então, por isso que essa compreensão de todo esse processo associado à questão do que, que é desdramatizar. Desdramatizar nada mais é do que a gente desconstruir, né, que foi o caso que a gente vai desconstruindo, a professora Yara trouxe já, Todas essas informações, desconstrói uma informação, mas a desdramatização, essa desconstrução, ela só vai começar a acontecer a partir da nossa neofilia. O que é neofilia? É a vontade né, de estudar, que é o contrário da neofobia. E ela também é marcada pela questão da maturidade né, da nossa consciência. E o outro ponto básico, assim, também, que envolve essa desdramatização e essa cultura nossa ocidental, é nós buscarmos um ponto básico. Qual seria o ponto básico? O ponto básico é a nossa autoaceitação da nossa finitude. Né? E de que maneira nós podemos fazer isso? Daí o pessoal pode dizer, mas como que a gente pode fazer isso? É fácil? Não. Não. É um, é, é, são muitas informações, é muita conversa, é muita leitura, é muita pesquisa. Hoje, existem inúmeras literaturas, pesquisadores, falando já sobre isso. Então, à medida em que a gente for falando, estudando, debatendo, como a gente vai fazer hoje aqui, estamos fazendo, a gente vai é, entender as repercussões e as implicações. Por quê? Através de um fenômeno, que eles, através de coisas muito simples da vida. Então, vamos por assim, vamos olhar ao nosso redor. Tudo tem um ciclo que é dinâmico. Tem início, tem meio e tem fim. Então, nós poderíamos dizer assim, o seguinte assim, e o que o, a, a diferença é o tempo. Então, por exemplo, se a gente for ver dentro da natureza, tem insetos, animais, plantas, que pode é, ter uma vivência só de um dia, de uma semana, de meses, de anos, de séculos, não é mesmo? Então, o que, que a gente... Então, a diferença é o tempo, e o tempo é igual para todos. Independe, por exemplo, da tua idade biológica, o que mais se fala e cultua na nossa sociedade ocidental é a questão da juventude, né? da jovialidade, então parece que quem é mais jovem tem um atestado de garantia de que não desfoma jovem. Mas a gente sabe que isso é um ledo engano, né? Isso não acontece. Então eu acho que a gente compreender, descortinar essas novas possibilidades, compreender as nossas heranças socioculturais que foram sendo repassadas de geração em geração e aí a gente vai criando essas nossas concepções, ajuda, sim, para a gente abrir, né? E não ficar com essas verdades que são absolutas. Então, é, só para finalizar, que eu acho bastante interessante a gente pensar, é assim, então, como é que a gente vai lidar com isso? Muito fácil, com as ideias da finitude da vida, muito fácil. A primeira, a gente pode negar, entende? Nós podemos uhum. negar isso... Nós vamos encobrir, nós vamos é, achar inúmeros mitos, crenças, tradições para encobrir isso. A segunda é encarar essa finitude, né? Como um fato de existência natural. E a terceira, daí o que, que a gente vai fazer? A gente vai ajustar isso, né? Aí nós precisamos ajustar isso na vida diante dessa realidade que é um fato inelutável. Todos nós vamos passar por isso. A professora Iara colocou muito bem, né? Então, e fazer, por exemplo, um autodiagnóstico? É, e uma pergunta que eu acho que valeria, assim, a gente está fazendo, apesar de funesta, mas a gente vai fazendo. Se é, cada um de nós dessomássemos amanhã, quais seriam as nossas pendências? Eu tenho pendências? Eu tenho pendências? entende? Então, a gente vai construindo, a gente vai fazendo o um autodiagnóstico que ajuda nós a agirmos no nosso cotidiano com mais profilaxia, na eliminação desses condicionamentos, entendendo a nossa herança, né, e, e, e trazer mais informações sobre esse tema.
0: Marlene, eu acho que você deu um mapa aí, né, trouxe um mapa é. a gente pensar de forma muito completa um monte de aspectos importantes, né? Então, se você entendi é. bem, isso tem a ver com, com tirar esse assunto de debaixo do tapete, uhum. por mais incômodo que seja, uhum. entender que esse incômodo tem a ver com o que a nossa cultura entende da morte, isso. questionar essas verdades que a gente aprende, através da autopesquisa que vocês duas disseram, entender que a morte não é o fim, e que isso muda toda a perspectiva, e a partir daí, viver considerando que a morte não é o fim e que nós temos um prazo para estar nessa dimensão deste jeito com as pessoas que nós estamos. Se a gente ajusta isso, a gente vive diferente. Por aí? Por aí. Acho que a
1: professora Yara falou na questão de que a vida é uma cláusula. A nossa existência é uma cláusula de um contrato e que ele tem as cláusulas de finitude, né? Então, eu vejo essencial a questão da autoaceitação da minha própria finitude. À medida em que eu vou fazendo esse movimento de ressignificar esse, esse sentimento, eu vou conseguindo também entender a soma das pessoas muito próximas, né? Então, eu vejo que é isso mesmo, Renê, a gente ir ajustando isso, e aí sim a gente... É, pode dizer que é possível desdramatizar a finitude da vida, né? É, uhum. Com esse novo olhar. É, por exemplo, é olhar diferente, né? Pensar. Agora, isso requer muita pesquisa, requer muito autoconhecimento, né? Para que a gente possa fazer esse autodiagnóstico e entender qual é o ponto.
0: Excelente, Marlene. E, é, dentro disso tudo tem algo que você gostaria de acrescentar nessa questão de desdramatizar o fenômeno da morte ou da besoma né, e entender como que a nossa cultura pensa esse fenômeno aí?
2: Então, é, quando você é, parte do princípio né, de que todos nós vamos dessomar, eu penso que é, se nós trouxermos é, do que, que a gente tem medo isso. Quais são, é, o, o, que, o que, no, assim, que nos apavora? Né? Porque é, eu penso que os valores que nós uhum. temos né, influenciam bastante é, na, 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 na cognição que nós vamos ter, na, na interpretação que nós vamos dar para esse contexto. Agora, se nós é, uhum. trouxermos, essa pergunta, do que, que a gente tem medo? Todos nós vamos morrer, né? Nós temos medo de chegar lá no final da vida e a gente não ter uma vida... É, é, às vezes a pessoa fala assim, não eu, não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de chegar no final da vida e me tornar uma pessoa dependente. Uma pessoa que eu vou depender de outros para poder... É, viver com dignidade. Outros, não, eu tenho medo ali do processo do morrer, daquele momento entre o estar vivo e, e, e Deus somado e morrer em si. Eu, eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo né, é, de alguma coisa nesse sentido. Ou eu tenho medo para onde é que eu vou. Então, se a gente começar a mapear... Né? e entender quais são os nossos medos, do que, que a gente tem medo. Né? E a proposta da conscienciologia é você utilizar assim, a razão, a experimentação, é você manter um senso crítico. Né, em tudo que a gente falar aqui, mas é, são apresentadas, existem, existe uma, uma literatura extensa, e isso pode ser adquirido gratuitamente, em PDF, né, os tratados da Conscienciologia, a grande parte deles, são, é, você consegue obtê los é, de forma gratuita. E você realmente entender que é uma ciência e que requer estudo, e a auto-pesquisa. Uhum. Porque nós estamos dizendo para você que nós continuamos, nós vivemos depois de descartar esse, esse soma. Mas baseado em que, que nós estamos falando isso, será que faz sentido isso para você? Né? É, é você se pesquisar e você... É, é, Utilizar técnicas para você ter as suas experimentações. Então, assim, você vai entender que é, para onde você vai está diretamente relacionado em como você é, como você vive. Entendeu? Iara,
0: então, deixa eu aproveitar, Yara, que você está falando disso e falar da pergunta aqui do Flávio Morales. Ele fala assim, boa tarde, parabéns pelas orientações. Tem uma pergunta... Após a morte, o que acontece? Para onde nós vamos? Tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Nesse okay. ponto.
2: Ok. Obrigada, Flávio, pela sua pergunta. Muito bom ter você aqui com a gente, Flávio. É... Flávio, é... eu sou Yara, aqui, hoje, agora. E quando eu morrer, quando eu dessomar, eu vou continuar sendo a Yara. Só que eu, a Yara está aqui agora com um veículo de manifestação mais denso, que é o nosso corpo físico, ok? Quando nós descartarmos esse corpo físico, existe um, um segundo corpo chamado de psicosoma, que ele é exatamente é, o que nós somos aqui no intrafísico. Então, nós vamos para o extrafísico com toda a nossa bagagem adquirida aqui no, no, no intrafísico. Agora, é, como você é, como você se relaciona? E no extrafísico, essa dimensão que nós vamos coabitar, ela, ela é uma dimensão que, ela é, que as consciências nessa dimensão são muito próximas, os, os afins se atraem. Então, se você se auto-pesquisar, se você se autoconhecer, você vai saber exatamente qual é o padrão é, de dimensão em que você vai estar. Deu para entender, Flávio? Então, é isso. É, daí, a nossa... Tem também, assim, é, ampliando, a nossa manifestação, ela se dá através de três atributos que a gente chama de atributos conscienciais, que é o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas energias. Então, você pensa, você sente e isso vai nas suas energias. E nós estamos todos conectados pelas nossas energias. Nós trocamos energia a todo instante. Então, para você, se você se conhecer de verdade... Então, a hora que você dessomar, descartar o seu corpo físico, você vai para uma dimensão é, e, e, e se relacionar com consciências, com, com o seu padrão, com o seu padrão de energia.
1: Entendeu? O professor Renê, é dentro da... Eu queria colocar aí para o pessoal uma pergunta. É, a pergunta era sobre medos, né? Uhum. Então, é, é, eu estava aqui pensando, é interessante, e daí vamos relacionar o medo com o descarte. Então, a professora Iara trouxe, né, com muita propriedade, colocou, e eu acho que um dos maiores medos que são universais estão tá em cima da pergunta que o Flávio fez, né? O que, que acontece, depois da de soma, qual é o nosso paradeiro, né, para onde é que a gente vai, o que, que vai acontecer. Mas isso está relacionado com o nosso medo. Se a gente é, colocar aí para as pessoas analisarem, uma, a pergunta vai ser essa. Cada um analisa assim, de uma forma muito tranquila quais os medos que ainda são cultivados por cada um de nós. Porque se a gente identificar, a professora Yara colocou, identifica os medos, e aí, eu vou, botar, eu vou colocar alguma profilaxia. Como é que eu vou? Vou atrás de informação, é, vou pensar em qual, qual é a minha ancoragem de paradigma, vou abrir outras possibilidades? Então é interessante. Então, nós gostaríamos de deixar aí essa pergunta que cada um com muita tranquilidade, com tranquilidade analisasse quais são ainda os medos cultivados por cada um de nós. O medo da morte e ainda a soberba você? Então, daí eu vejo que a gente vai conseguir é, começar a desconstruir essas concepções, essas verdades fechadas é, que nós temos sobre a morte.
0: Certo. Então, pessoal, muito boa. Acho que respondeu o que o Flávio falou aqui. Excelente. Então, acho que está respondido, né, Flávio? Isso. É... O... A Maria fez uma pergunta aqui, que tem a ver com esse assunto, e depois eu vou ler a pergunta da Linete, tá bom? Porque a pergunta da Linete muda um pouco o contexto, ela quer saber sobre o processo de soma por suicídio, tá? Então, daqui a pouco eu leio essa pergunta dela, super importante também, tá? Então, Maria Hall, não sei se é assim você tá, Maria? Existe relação entre dimensão e densidade? Uma pergunta complexa, né? Olha só, parece que ela já estuda essas coisas é, há mais tempo. E o tempo, será que quanto mais denso o espaço, mais devagar o tempo passa? E quanto mais sutil, mais rápido o tempo passa? Então, para vocês responderem essa pergunta, se for possível, o que a Conscienciologia tem de ferramenta prática para ajudar a responder essa pergunta aí da Maria? Para ela experimentar também, né? Além da resposta, o que é possível usar para ela vivenciar essa experiência aí?
1: Até a, a Maria, obrigada aí também, Maria, aí, pela tua pergunta. E você fez uns questionamentos que até eu gostaria de perguntar para você o que que você acha, né? Porque você já fez alguns questionamentos assim, é, a nível de tempo, a nível de espaço, né? Tempo mais sutil, tempo mais rápido, né? Se passa. Então, dentro da Conscienciologia, é, nós temos algumas ferramentas. E uma das ferramentas, existe um tratado escrito sobre isso, que é o tratado de projeciologia. O que, que é a projeciologia? A projeciologia é uma ciência que ela estuda a projeção fora do corpo físico. Então, quando a gente fala de dessoma, como é que a gente vai experimentar dessoma? Nós não precisamos morrer para experimentar dessoma. Nós podemos aplicar a técnica da projetabilidade lúcida, que se constitui em sair do seu corpo físico, é, você, em função da questão energética, que a Yara já colocou, é, as, as dimensões, né, que quando nós falamos dimensão intrafísica, eu tô falando dessa dimensão, que eu tô agora, com toda essa matéria, com toda essa energia mais densa aqui, sentada na, nessa cadeira. E tem as, as dimensões de energia mais sutil, né? E aí existe inúmeros fatores de, que a gente poderia estar avaliando de densidade. Vai até desde a minha pensamidade, por exemplo, qual é a minha pensamidade quando eu saio do meu corpo físico, qual é a dimensão, porque dentro do processo evolutivo, do ponto de vista evolutivo, não existe nenhum problema que ele não tem uma solução. Então, é, só que para a gente entender quais são os nossos problemas, nós temos que partir aí para a questão de qual condicionamento que eu tenho relacionado à morte, a dessoma ou descarte de um dos veículos de manifestação, e também saber como é que eu reajo frente a isso, como é que eu me manifesto frente a isso. E isso... E não só na dimensão intrafísica, eu vou reverberar essas minhas energias, esse meu, essa minha, minha pensanidade, meus pensamentos, extrafisicamente da mesma maneira. Então, quem vai dar o tom de que essa densidade ela é mais densa, ela é mais sutil, é, como é que é o tempo, né? É, é, e tem uma diferença de tempo, mas não é porque... É pela questão é, de quando a gente tem uma descoincidência, Você sai fora do, do corpo físico, extrafisicamente, você não está restringida. Então você consegue extrafisicamente, através dessa projeção, captar informações e, e conseguir trazer isso. E num curto espaço de tempo, às vezes você projetado, você tem muitos eventos que entra extra, extra entra fisicamente você teria que ter muito tempo para captar todas aquelas informações. Então, eu vejo que uma das técnicas que seria excelente, não sei se a Maria já aplica ou não, mas seria ela investir na questão da projetabilidade lúcida, que ela vai encontrar todas essas respostas com relação à densidade, com relação a tempo, se a energia é mais densa, se a energia é mais sutil. É, com relação a essa pergunta... Era isso que eu gostaria de estar colocando. E eu não sei se eu respondi, mas qualquer coisa a gente pode voltar a essa pergunta.
0: Certo. Yada, você quer falar algo sobre isso? A gente segue?
2: Pode seguir, pode seguir. Tem okay. muita pergunta aí, né?
0: Tem muita pergunta. Então, ó, o pessoal está participando bastante aqui. Muita gente é, agradecendo as colocações, dando os cumprimentos aí de boas tardes. Então, a gente vai falar agora, ó, Isaac falando, vou colocar aqui agora a pergunta da Linete Alcântara. Ela fala assim, ó, preciso que fale algo sobre a perda por suicídio, que é um tema também muito delicado, pouco falado muitas vezes, que esteve mais em evidência é, aí nesse mês de setembro, né, com o Setembro Amarelo. Então, o que, que a gente pode falar aí com a Linete, para ajudar ela nesse momento? Um,
2: Linete, é, quando nós nascemos, né, quando nós, é, nós dizemos que nós ressomamos, é, nós adquirimos um, um novo corpo, né, a nossa consciência ela adquire um novo corpo intrafísico e ninguém, é, nenhuma consciência vem aqui no intrafísico para cometer suicídio. Né? Então, assim, a, a gente tem uma, assim, muitas vezes as consciências, elas têm programações existenciais, às vezes elas vêm de forma compulsória, né, e muitas vezes é, a, as famílias, né, o contexto é, que nós estamos inseridos são contextos que nós é, escolhemos para fazer diferente é, algo que não fizemos assim tão, tão bem numa outra existência, né? Então, assim, é, é, e quando nós cometemos aí o suicídio, quando nós desomamos, a gente não elimina os nossos problemas. Lembra que eu respondi para o Flávio que nós para a gente saber para onde é que a gente vai, é, é a gente se auto-pesquisar, a gente reconhecer o nosso padrão, que nós vamos para dimensões muito parecidas com aquilo que a gente é. É que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de nós mesmos. Né? Olha aí, daí a questão da, da auto -pesquisa, da gente realmente se conhecer porque é, quando nós formos para o extrafísico, a gente vai para dimensões muito próximas daquilo que a gente é aqui no intrafísico, né? Então, no caso, é, é, o que eu sugiro, você está você tá perguntando, né, Linete, preciso que fale algo sobre a perca por suicídio. Então, caso alguém tenha dessomado é, é, pelo suicídio, você vê quando eu... Quando eu falei para você que quando meu filho dessomou, aquilo foi tão dolorido para mim. Eu queria, eu não queria sentir mais aquela dor. E passou pela minha cabeça é, é, embora, né? Passou assim pela minha cabeça. Daí, assim, a questão da que, que a gente comentou, né? Assim, é, não é um processo simples, não é um processo fácil de lidar. Então, de repente essa consciência estava vivendo uma dor tão intensa que para ela é, era essa a solução. Mas essa solução não é a solução. Porque ao dessomarmos, ao cometermos o suicídio, a gente vai continuar no extrafísico com a mesma dor, com os mesmos problemas. Entende? Então, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos exteriorizar para essa consciência... Melhor, as melhores energias para que o melhor aconteça com ela para que ela retome assim a, a lucidez para que ela consiga melhorar e dar continuidade no processo evolutivo dela entende porque o melhor que a gente pode fazer é exteriorizar energia para que ela é, fique mais lúcida para que ela consiga é, acelerar esse processo dela tá bom
1: Professora, você quer complementar? Não, eu vejo que você abrangeu, e é realmente isso. Eu, uma das coisas, aqui que na sua fala eu estava pensando aqui, também pensando na pergunta, é o como que a gente tem que ter uma compreensão daquele momento, naquela Sim. dificuldade da consciência, ela entender que é aquela solução era melhor para ela, né? Então, só nos resta, você colocou, é que a pessoa ela consiga adquirir lucidez e prossiga, né? Porque os, as dificuldades, o problema que levou a pessoa a fazer isso, é, eles vão continuar, né? Então, nós temos que mandar as melhores e fraternas energias para essas uhum. consciências, né?
0: Sim. Quero aproveitar então e sugerir para você, Linete, duas lives que nós fizemos sobre isso, sobre esse tema da, do suicídio, a bem com a depressão também. Eu estava inclusive participando das duas sincronicamente. Ah, então, eu... a, a primeira que eu quero indicar para você chama Conscienciologia 360, Depressão e Suicídio, Experiências de Acolhimento, Superação e Assistência. O Jean. Mega suporte técnico aqui da Live já colocou o link aí para vocês, tá bom? Essa Live tem o um relato de uma voluntária, de uma grande amiga nossa, Cátia, que inclusive está por trás dos bastidores organizando toda essa semana aqui, que deu o um relato dela de um irmão que dessomou pelo suicídio e como foi para ela e para a família lidar com isso tudo. Então, além do que as professoras disseram, é, vale muito a pena dar uma olhada nesse, nesse, nessa Live, nesse relato que ela traz de forma muito sensível todo o percurso da família, não preciso com o que a Yara falou, que é um evento traumático, que mexe muito. Então, é, o processo de buscar ajuda, ajuda aqui, com terapia, com rede de apoio, né, se aconteceu na família, por exemplo, é, para passar por esse momento inicial e como é que a gente pode ir se preparando para, inclusive, quem sabe, conseguir ajudar, conseguir assistir com as nossas melhores energias. E a outra live é a do Setembro Amarelo, Prevenção da Depressão e do Suicídio, que eu dei lá, mais ou menos no começo de, é, de setembro, e que está aí no link para vocês também, tá bom? Então, se quiserem saber um pouquinho mais de como a Conscienciologia aborda isso, a gente sugere para vocês. É, gente, vocês acreditam que está acabando o nosso tempo?
1: Ah, então René, eu ia falar 15h53, não sei como é que estão as perguntas, o que, que o pessoal... E... Eu acho que a gente teria que fazer um, um costurar aí, para ver o, qual é a dúvida maior, para a gente poder Sim. fazer um fechamento, né, porque a gente tinha aí muitos mais assuntos que a gente poderia estar tá trazendo.
0: Sim. E dizer, pessoal, que as perguntas que vocês estão fazendo aqui vão ser respondidas por nós depois no, no próprio YouTube, então vocês fiquem de olho, tá bom? Então, tem muitas dúvidas, Iara é, e Marlene, que nós temos vários vídeos da Conscienciologia, cursos que a gente explicar. Por exemplo, olha, tem aqui, ó, a Essência Lab perguntou, o que vocês falam sobre a segunda morte, depois da morte física? E aí, é... uma outra pergunta aqui, que tem a ver com isso, é... enfim, não estou achando agora, mas perguntas nesse, nesse sentido, é... quero sugerir para vocês ficarem de olho na nossa agenda, que Aham. nós temos alguns eventos, além das nossas lives, que nós fazemos diariamente, nós temos alguns eventos, alguns cursos que aprofundam muito essas questões de segunda de soma, o que, que acontece depois que morre, para onde que vai, como é que a gente pode assistir. Um deles é o curso Assistenciologia Online. Excelente, são 16 aulas totalmente online, você faz ali ao vivo, com os professores, com os alunos esse ano nós já acabamos está acontecendo uma turma agora que a professora Yara, inclusive é professora do curso e fica a dica para vocês ficarem de olho porque ano que vem vai ter um por mês, tá? Vale muito a pena participar desse desse curso é... a... aí o Nelson fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode deixar essa pergunta do Nelson guardada para as considerações finais de vocês, tá bom? Então, olha só, vou lembrar a pergunta dele que colocou. Geralmente temos medo do desconhecido. Se a morte não é dado conhecê-la, se não, depois, por que ter medo? Será que o medo da morte tem relação apenas com autopreservação individual? Então, essa é a dúvida do Nelson. Aí é... aí, olha, o Aldoir colocou uma pergunta aqui também, que eu vou ler. Vamos pensando agora assim, nessas perguntas finais, a gente ir, ir ah. fechando pensando numa coisa conscienciologia está propondo uma nova cultura para olhar a de soma, não é? então pensando nessa nova cultura da de Soma, como é que a gente pode pensar, olha, será que a morte tem relação apenas com a preservação individual? E aqui do Aldoí, olha o que dizer para as consciências que diante da perda de um ente querido passam a viver apegadas a ela deixando e abandonando as consciências intrafísicas aqui, né que, aí, que dela ainda dependem é, então, pensando nisso, então, gente, olha, tem mais perguntas, infelizmente a gente não consegue responder todas aqui. Vamos tentar fazer essa, esse apanhado final pensando na cultura da Edesoma, o que, que a gente tem de novo aí que a conscientiologia está trazendo para ajudar nesse processo todo. Ah,
2: é, o que eu gostaria de deixar aqui nesse minutinho, nesses minutinhos finais para vocês. É, pelas, minha, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, é, eu entendo que o, o, o melhor que nós podemos fazer para aquela consciência que amamos e que dessomou é liberar essa consciência para que ela continue o processo evolutivo dela. É, e essa liberação não significa que você não vai pensar nessa consciência, que você não vai sentir saudade dessa consciência, mas que você vai é, entender né, que daqui a pouco todos nós vamos dessomar. E que estar aqui com essas consciências é uma oportunidade evolutiva. Né? Então, hoje, eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu convivi com o meu filho aqui. Não foi, eu demorei, pessoal, mais de 20 anos para poder sair desse processo. Então, a minha ideia é que vocês não fiquem 20 anos para chegar a essa conclusão. É que vocês comecem a pesquisar, não acredita naquilo que a gente está falando aqui, mas admita como hipótese. Admita como hipótese, como ciência. A ciência, quando agora nós estamos pesquisando a vacina para a Covid, olha quantos pesquisadores tem aí. Então, a, a, admita como hipótese e faça as suas autopesquisas, pesquisas vai adquirindo informação para ver se isso que eu estou falando faz sentido para vocês. Porque hoje eu entendo que a maior forma de amor é a liberação dessas consciências para que elas continuem o ciclo evolutivo delas.
1: Tá? É, para finalizar também, o que, que eu colocaria, o que, que significa para cada um de nós uma nova cultura da DSOM? Eu acho que tem alguns aspectos, né, que seria, por exemplo, essa desconstrução dessas informações, é, desse autodiagnóstico, dessa profilaxia, essa eliminação desses condicionamentos, né, que nós temos, por exemplo, o Nelson trouxe ali, a questão da autopreservação. A autopreservação do corpo físico, com qual objetivo, né? Se todos nós vai, temos um contrato e ele tem uma cláusula, autopreservação no sentido assim, nós vamos evitar de falar isso e a gente vai achar que com isso a gente vai estar tá preservando o corpo físico, né, então, eu acho que essas, e não crescendo, eliminando essa questão das nossas imaturidades, né? Agora, o que, que exige de cada um de nós? Eu acho que exige muitas posturas, né? Que são posturas é, decidofóbicas com relação a essas questões. Situações inesperadas, de soma. Agora, cada um de nós vai reage frente a esses acontecimentos de uma maneira diferente. Então, aquilo que, às vezes, para mim, ou para ou para vocês, é uma coisa é, simples, para outras pessoas pode ser de complexidade intransponível. Então, a gente tem que sempre ter respeito pelas consciências intrafísicas, pelas consciências extrafísicas. Todos nós temos o direito, né, de partir. E a melhor assistência que a gente pode fazer é a gente se libertar gradativamente dessa questão egoica e dar o direito de a consciência ela partir e a gente dessomar com elegância, dessomar com dignidade. Então, era isso que eu deixaria aí. E eu vejo que dentro da Conscienciologia também a gente tem inúmeros cursos, um curso que me ajudou bastante também foi o curso que o professor René trouxe aí da questão é, do assistenciologia. Então, a gente tem palestras, é, numa live a gente não consegue aprofundar, mas, por exemplo, num curso teve uma pergunta sobre segunda de soma, no curso assistenciologia, aquilo é, 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 é colocado de uma maneira teórica e prática também, né? Então, eu vejo que hoje nós estamos somos privilegiados a nível de informação. Nós temos muitas informações e não cabe mais a gente ter posturas egóicas, né? condicionamentos, crenças, colocar as, as coisas, ignorar, né? que vai chegar um momento que a gente vai ter que olhar de frente. E aí, só para terminar, eu trouxe um livro que... Que é bem interessante e que fala bem dessa questão de dramatizar. É de frente para o sol, de frente, porque se a gente não colocar óculos escuros, a gente não consegue fixar para o
0: sol, né? Então. sobe ah, gente... um pouquinho o livro, que, que oh. tampou. Aí isso, legal. O sol, oh, assim, legal. É, é, ajudou
1: bastante, né? E também um outro que é claro como dia. Então. É, essa é a nossa trajetória. Tem outros livros dentro da Conscienciologia, Sem Medo da Morte, um livro super interessante, dentro. tem um que é excelente, sobre projeções assistenciais, tem o um livro que é, agora vou fazer uma coisa aí de livro, é, tem o um livro que é sobre o Colégio Invisível da Dessomatologia, que é sobre Dessoma, olha aqui, ó. Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Então, vale a pena, pessoal, conferir.
0: Muito bom, muito bom. Eu quero rapidinho falar com o Paul MK e o Mário Crispim, que falaram mais sobre essa questão da depressão e do suicídio, que dêem uma olhadinha na live eu acho que isso pode ajudar vocês. Tá bom? Nessas lives que nós passamos aí sobre depressão e suicídio. É, o pessoal ainda falou bastante coisa aqui, tem algumas pessoas colocando assim, será que tem jeito de não querer ressomar, de reencarnar? Fiquem de olho, pessoal, olha... Nas, nas outras lives, nas lives que a gente fala de programação existencial, que já tem, já tem várias aqui no YouTube também, que a gente fala de reurbanização extrafísica, para entender também como é que é essa coisa de nascer, a gente está sempre escolhendo nascer e quando não escolhe, como é que funciona isso, né? O fato é que a gente vai entendendo, quanto mais pesquisa, estuda conscienciologia, que nós estamos num processo evolutivo, nós estamos crescendo, sempre, todos, e todos vamos aprender a lidar com tudo isso que nos aflige hoje de forma melhor. Daqui para frente, cada vez mais. Então, é, o que eu acho que é muito importante de pensar e que a Conscienciologia ajuda muito e que as professoras falaram muito aqui hoje nessa live. Quando nós vamos diminuindo as barreiras entre essa dimensão mais densa aqui, essa dimensão física, e a dimensão extrafísica, que é onde nós nos manifestamos, quando a gente está fora do corpo, o corpo dormiu e a gente saiu, com parapsiquismo. Então, quanto mais eu consigo perceber as energias do ambiente, em é que eu estou. Quanto mais eu consigo perceber quais são as consciências que estão à minha volta, que já não tem mais o corpo físico, quanto mais eu fizer isso, menos eu reduzo, aliás, mais eu reduzo a barreira entre essa dimensão e a dimensão que eu vou estar predominantemente depois que dessomar, depois que eu passar pela morte biológica. Então, sair do corpo, trabalhar as energias, desenvolver o parapsiquismo, são excelentes formas de reduzir essa distância e vivenciar de forma cada vez mais leve, desdramatizada, profunda esse assunto da desoma Inclusive, podendo ajudar as pessoas à nossa volta, né? Que é a consequência final disso tudo. A gente conseguir mudar tanto a ponto de que Aquilo que era um sofrimento imenso para nós, como a Yara disse, vira aquilo que nós temos de melhor para ajudar o outro, porque passamos pela experiência, né? E aí nesse sentido, mais uma dica para vocês: nós vamos ter amanhã, amanhã, um curso muito legal que se chama Bases para Evolução. Vocês ficaram curiosos para saber o que era esse esse códigozinho aqui em cima? Ó, a live inteira é o código, é o QR code que você for lá com seu celular e fotografar, ele já vai ler. E vai te mandar lá para a página do Eventbrite. É um curso de duração de 3 horas e meia. Tem um, tem um intervalo de 20, 30 minutos, na verdade. E esse curso, o Bases para Evolução, ele vai trabalhar pensamento, sentimento e energia, como é que funciona isso. A existência fora do corpo e as múltiplas vidas que nós falamos aqui. Responde, inclusive, algumas perguntas de vocês. Grupo Karma e, tar... Grupo karma e tarefas assistenciais. Programação existenciais e ferramentas para auto-pesquisa. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Fica o convite para vocês. Ok? Então, é, nós agradecemos a todos e todas que participaram, enviaram seus comentários, reflexões, dúvidas, às professoras que disponibilizaram seu conhecimento, sua experiência, sua pesquisa, para ajudar a gente a pensar de forma mais ampla sobre a Dessoma e a equipe técnica sensacional que cuidou de todos os detalhes de bastidores para que essa live pudesse acontecer da forma que aconteceu. Ok? Então, pessoal, agradecemos mais uma vez, fiquem de olho na nossa programação e até a próxima. Até a próxima. Até.